0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, давайте встретим тут адвоката Михаила Беньяша. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Вы автор крайне любопытной статьи о законодательстве самопровозглашенной ДНР, если точно Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики. Статью можно прочесть у наших коллег в издании «Адвокатская улица». Статья называется «В адвокатуре ДНР царит ядерная зима». И сейчас этот текст... Положение с правом в ДНР хотелось бы обсудить. Давайте оставим напоследок вопрос, зачем вообще изучать такую эфемерную, фиктивную вещь, как право в псевдонезависимом государственном образовании. Что там полезного и поучительного можно узнать. А начать хотелось бы ну, с самого, собственно, начала. Как вы заинтересовались УПК ДНР?
1: Я там давал пояснения сначала. Я сначала не самим УПК заинтересовался, там два у нас адвоката есть очень странных, которые поехали добровольцами на фронт и стали активно сотрудничать с со Следственным комитетом. Не получив ни назначения, не заключив соглашение с подозреваемыми обвиняемыми, они стали участвовать в качестве якобы защитников по уголовным делам в отношении вот тех четырех иностранных граждан, которых приговорили к смертной казни. И мне стало интересно, правовое положение вообще, насколько с точки зрения права они легально там находились? Потому что если можно им, но, ну, может быть, можно и другим адвокатам там работать и оказывать настоящую юридическую помощь, неэффективную. И я стал разбираться сначала с законом об адвокатуре ДНР, а потом плавно перешел к УПК ДНР, и там у меня пошли находки одна за другой. И я весь рабочий день вместо того, чтобы работать, я сидел, его вычитывал, просто ржал в голосину, скидывал некоторые отрывки своим коллегам, говорил, ну угадайте, откуда это они... Это что за дичь? <смех> <Вот>. <смех> я рассказывал, что это такое. Ну, довел до конвульсии двух-трех своих товарищей. Потом в порыве восторженности скинул Кате Горбуновой, главному редактору улицы. Она сказала, хочу. Вот это, пожалуйста, напиши. Ну, я написал, а она опубликовала. Ну, вот Примерно так было.
0: Да, на всякий случай имена героев назовем, которые побудили к этому исследованию, Игорь Вагин, Дмитрий Ершов, вы сказали, но можно еще раз уточнить, это как раз вот этот судебный процесс, это кажется военным трибуналом, да, называется «над иностранцами», то, что в прессе называется в государственных медиа «суд над иностранцами» с вынесением смертного приговора, все довольно серьезное, и хоть вы и веселитесь немножко, мы все понимаем, что как эта картинка смешная, ситуация страшная на самом деле
1: ситуация очень страшная, а еще страшнее она стала, когда я дочитал УПК, потому что я начинал его читать и говорил, клоуны, клоуны, ну, потому что ну, это дикость вообще. А потом, когда я вычитал, понял, что это прям жесть, жесть, жесть. Давайте так, я вот просто пару слов расскажу, да, вот про динамику событий, что у них там происходило, и в том, что часть я только сейчас вот дошел. Потому что, когда мы опубликовали текст, мне в комментах люди писали, что «А вы почитайте еще УПК ЛНР». Он там слизан с российского. Я почитал по ЛНР, он действительно скопирован просто с российского, и даже нумерация статей там совпадало ровно до тех пор, пока не пошли примовские статьи, то есть внесенные позднее. Да? В данном случае до статьи 6.1 и статьи 8.1. Это статья право на судопроизводство в разумный срок, и право на независимость суда. Да, обязанность судей быть независимым. Из-за чего статья 14 в российском ПК, это презумпция невиновности, которая в первую очередь стала сказать она в ЛНР стала статьей 16. То есть копирование там просто вот дословно. Они не стали париться, вот это вот российский УПК. Я стал думать, почему ЛНР стало более передовой, чем ДНР. Выяснилось, просто на открытой ладони все лежит. УПК в ЛНР принимали в 2015 году, практически сразу после их возникновения. А УПК ДНР в 2017. То есть, когда уже прошел достаточный срок, чтобы как-то осмыслить, что же делать с этими республиками и как им дальше жить. И поэтому все еще хуже, чем я думал. Потому что если изначально там предполагалось просто копирование российских УПК внесли в ЛНР, то потом предполагалось, я так догадываюсь, улучшение. То есть вот УПК ДНР это вот я предполагаю по мнению авторов этого УПК это улучшенное то, как должно оно быть, а по факту, если УПК ЛНР это копия российского, то УПК ДНР это не очень удачная копия УПК СССР. И вот тут довольно жутко.
0: Понятно, это редактирование, и про направление этого редактирования, почему законодателю или тому, кто был на его месте, показалось, что это улучшение, тоже можно отдельно поговорить. Хотя у меня был, честно говоря, этот вопрос. Я сам был поражен, что там есть, оказывается, какое-то законодательство, и оно отдельное, что они не просто переписали с российского. Ну, вообще, на самом деле, могли и украинское оставить. Жила же Российская Федерация какое-то время по нормам РСФСР, там по советским нормам, ничего в этом страшного. Нет обычно в таких историях. А Давайте погрузимся в УПК ДНР. Что там самое жуткое, что довело вас и ваших коллег до такого странного веселья, до конвульсий, как вы сказали. Там презумпции невиновности нет,
1: да? Да, смотрите. В ДНР и в ЛНР тоже. Они сначала свою независимость провозглашали путем принятия в том числе Конституции. И вот Конституция у них с Российской тоже скомпилирована. И вот в Конституции ДНР Презумпция невиновности прописана. Но в УПК, то есть, это один из основополагающих принципов уголовного процесса во всех современных развитых странах. Его нет. Он должен быть, но его как бы исключили, и не стали его включать, не стали его прописывать. И я тут начинаю понимать, что тот человек, которому дали это все писать, вот он это все сопоставил, он не мог не знать, что такое презумпция невиновности. Давайте вот подумаем. Это политически крайне важный кейс для России. Да? ДНР, и ЛНР — это то, чем Россию полоскают постоянно. Надо подойти максимально качественно, максимально ответственно, без шапки закидательства. И им надо написать УПК. На тот период курировал ДНР «Козак», и давайте вот подумаем, стоит задача написать УПК с возможностями этого человека, кому бы он обратился, сказать, напишите нам, пожалуйста, УПК, кому-то, кто лучше всех знает, кто лучше всех защитит интересы Российской Федерации. И тут я понимаю, что, скорее всего, на его месте я бы обратился либо в Генеральную прокуратуру, либо в Следственный комитет. Ну вот я бы так поступил И учитывая такое пристрастие к УПК РСФСР То есть это, соответственно, видимо, пожилый человек достаточно Который практиковал в 90-е, 80-е годы, до 2000-го Который хорошо разбирается в УПК РСФСР и этот человек, возможно, работает либо в генпрокуратуре, либо в следственном комитете. Ну, выбор дальше у нас профессуры с тех самых лет премучий не так уж и велик. Мне вот именно стало страшным тот факт, что то подозрение, что в следственном комитете либо в прокуратуре работают такие люди, которые считают, что презумпция невиновности является необязательным принципом. Ну а дальше у нас пошел перекос сразу же в сторону исполнительной власти от судебной То есть этот УПК писали точно не в судебном департаменте и не в Верховном суде Потому что там резко снижен судебный контроль Это в частности контроль над обысками То есть неприкосновенность жилища, снятие связи информации да. То есть прослушка, судебный контроль оттуда ушел Почему? Ну потому что это видение прокуратуры Далее вопросы стражи, да? То есть как мера пресечения выбирается, она прям жуткая. Она практически повторяет положение УПК РСФСР, но российский УПК с тех пор очень сильно был развит. Эта норма была проработана, потому что шли постоянные споры, постоянные суды, адвокаты обращались в Европейский суд, Вот выносил положительные решения, Российскую Федерацию полоскали. И вот 108-я УПК России, которая вот регламентирует стражу, мы увидим там очень много корректировок, очень много уточнений. Туда внесли часть первого прим, которая запрещает ссорать по стражу предпринимателей за мошенничество и там предпринимательские статьи там регламентировано по каким статьям еще нельзя при каких условиях можно брать под стражу если человек совершил преступление небольшой тяжести это все довольно регламентировано да у нас сажают под стражу довольно-таки легко но в днр еще легче ну и мы видим это все-таки компиляция суппака и дальше мы видим совершенно уникальную вещь это вопросы защиты основания отвода защитника и вот это вот всем адвокатам, которым я показал, это прям вот как ножом по сердцу, это вот прям жесть-жесть. То есть основание для отвода защитника — это если в отношении его возбудили уголовное дело. Я могу сказать, что в отношении меня возбуждено уголовное дело уже 4 года длится. И если бы действовал покар СФСР, я не смог бы отменить массу приговоров, судебных решений, защитить кучу людей. В отношении многих адвокатов, уважаемых адвокатов, были возбуждены уголовные дела, в отношении Ивана Павлова, например, было возбуждено уголовное дело, в том числе.
0: Вынуждено говорить объявлен в Российской Федерации иностранным агентом. Простите.
1: Да, то есть, это выпад в сторону адвокатуры. Адвокатура становится беззащитной. Это резкое упрощение вывести адвоката из защиты. То есть возбуждается уголовное дело по какому-то вообще бредовому основанию, даже там мера пресечения не выбирается, потом просто оно прекращается по реабилитирующим основаниям бывает, да, мелочевка. Вот. Но человек уже лишен возможности защищать. И второе основание для отвода адвоката с защиты, это если он не выполнял законные распоряжения судьи, всячески препятствовал рассмотрению уголовного дела и так далее. Ну, извините меня, этим просто состязательность спором изничтожена. Два замечания и его не просто там удаляют. В России там еще допускается удаление, и для этого надо вынести еще постановление мотивированное. А тут его вообще из защиты устраняют. И тогда что? Он даже не сможет написать апелляционную жалобу? Мне вот это интересно тоже, да? вот позиция. И поэтому сторона защиты там соедина просто, mm-hmm. это имитация. Там невозможно защищать.
0: Вспоминается ваше сравнение Российские нормы и нормы ДНР Собственно, два разных УПК Где в России защитник вступает в дело А в ДНР допускается Или что обязательный защитник в России положен всем А в ДНР только незащищенным категориям граждан Все это выглядит действительно страшно ужасным Но вы не один раз уже сказали Что УПК ДНР очень такой советский по духу А правильно ли я понимаю, что Там, на самом деле, и советских систем компенсационных нет. Ну, то есть, понятно, пафос советской правовой и судебной системы был в том, что все вокруг народное, все вокруг мое, в смысле справедливый суд из коллегии народных судей, ну, не может же народный судья отнестись к подсудимому из народа плохо, он... Ну, во-первых, имеет какую-то внутреннюю дискуссию Среди там трех народных судей да, Может быть какой-то спор внутренний Во-вторых, там была Такая номенклатурная что ли самостоятельность Это не назвать судебной самостоятельностью Но у судьи была своя гордость Если ему сверху ничего не спустили Если это не Сколько-то мотивированное дело А вот такое рядовое, уголовное То ему прокурор не указ И судья мог сказать Прокурору, ты чего слепил я его оправдаю. А здесь этого нет и в помине. Ну, то есть взяли худшее из обеих систем, из российской и советской, или нет? Я слишком идеализирую систему компенсации в советской системе.
1: Мне, не знаю, повезло, не повезло. Я в Советском Союзе не практиковал. это тогда еще был юн крайний. Ну, мне складывается впечатление, вот, что букву взяли советскую, а дух взяли как бы вот, российский. Потому что даже в советское время, насколько я вот читал старые дела или рассказываю коллег в возрасте, даже в советское время бывало, что в серьезно не соглашались с прокурорами, и там ну, писали на них жалобу в ЦК, по партийной линии. Но спор был. А здесь я не вижу, чтобы мог быть спор. Как такового спора нет. Это, черт, это все имитация. К этому процессу большие, конечно, вопросы с точки зрения качества закона. Потому что это средневековый закон. Так не должно быть.
0: А вы же про адвокатуру в Донецкой республике узнали. Как она устроена? Что вам удалось про нее узнать, если не сказать разведать?
1: Там закон об адвокатуре такой же, как у нас. Он практически с нашего списан. Он даже более передовой. Если, например, демократические процедуры в российской адвокатуре выжжены просто напалмом, их не существует. То есть я как адвокат лишен права и возможности принимать участие в выборах президента Федеральной Палаты адвокатов. Я больше того скажу. У нас вот недавно сменился президент региональной палаты адвокатов Краснодарского края. в этом просто поставили в известность. Мы не принимали участие в его выборах. И даже мы не знали о том, что они есть. А у них это на съезде или конференции адвокатов всего ДНР. У них сейчас там где-то 256 адвокатов, из них 40 с чем-то статус приостановили, всего у них там работает где-то 200 с чем-то адвокатов, но это на такую агломерацию как бы очень мало, прям катастрофически мало. 200 адвокатов – это размер средней коллегии в России на самом деле, ни о чем. И я ползал по их сайту, разбирался. Да. Большое участие Минюста в работе адвокатуры, то есть Минюст может назначать конференции, утверждает некоторые положения и приказы, те, которые в России относимы к ведению Шупа, например. Приестра адвокатов, я подозреваю, что его не существует. Он как бы предусмотрен законом, Пушилин подписал указ о его введении, и как бы он должен быть, чтобы, если, например, адвокаты иностранного государства приедут, как им получать удостоверение? Непонятно. И важный такой момент. У них сейчас должна была бы пройти конференция, конференция адвокатов ДНР, Возможно, по утверждению устав и так далее. Но как это смотрите достаточно серьезного характера. И вот она уже один или два раза уже откладывалась, и они даже конференции не могут провести. Но, возможно, в период боевых действий это невозможно. Возможно, все на фронте, я не знаю, по у них нет. Но адвокатура там довольно-таки грустно, да, печальная все.
0: Мы с вами не обсудили еще одну специфику Донецкой Народной Республики, самопровозглашенное отсутствие там каких-то даже зачатков, что ли, прессы. То есть, если в России происходит ужасное дело очень похожая на сфальсифицированное, какое мы сейчас, например, наблюдаем с Сафроновым, то хотя бы об этом так или иначе можно рассказать. В ДНР это сделать некому. Чего там еще не хватает из того, что есть в России, что еще докручивает ситуацию, эту и так максимально ужасную для любого, кто попадает под следствие и под суд, до максимально безнадежной?
1: Я вот писал статьи, статье, да, ну, там несколько вещей, это независимо от адвокатура, независимая пресса, многопартийность, ну плюс общественные организации разной формы. Ну в э, таких тоталитарного типа государствах, как ДНР, отсутствие общественных организаций может хоть как-то компенсировать наличие независимой адвокатуры, хоть как-то крепкой. Ее там нет, правозащитных организаций там нет, как мы знаем большие проблемы с доступом Красного Креста, пленным АЗОВА, которые являются в вашу очередь, кем они являются.
0: Запрещенная террористическая организация, да.
1: Да. Другие правозащитные организации туда тоже не могут попасть работать, потому что никто не может получить гарантии собственной безопасности. Ну, По большому счету, я, конечно, можно азовцев называть террористической организацией, но мне кажется, что вот государство очень похоже по своим признакам на террористическое. Это как раз-таки ДНР, там есть несколько признаков. Вот. И уж я не могу точно назвать его демократическим. По всем основным признакам, которые мы проходили в теории государства и права, это является тоталитарным государством. Тут
0: ведь э, какой эффект еще? Когда смотришь на ДНР, конечно, держишь в голове Российскую Федерацию, и я думаю, что многие ваши коллеги, когда читали и статью, и до того, как вы статью опубликовали, а посылали им отрывочки со своей находкой вот этого, в общем-то, реликта уникального документа эпохи УПК ДНР, они имели в виду, что и у нас такое может быть, Куда-то в эту сторону, если мы не идем, то многие люди хотели бы, чтобы это было так, ну, отказаться уже вот от этих химер правосудия, ну, сколько можно, ну, 90-е, какое-то смутное время, когда в Россию вот это все наносное приплыло, а надо вернуться к идеалу, в России, на ваш взгляд, тоже государство видит идеалом условный УПК РСФСР?
1: Я думаю, что вот наш законодатель, то есть не вот эти 450 странных людей в Госдуме, а вот реальный законодатель, тот, кто реально облекает свою волю в нормативно-правовые акты, он, безусловно, видит УПК РССР передовым, он очень удобным. Он же, чем хорош? Он очень удобный для следствия и для прокуратуры. Прям очень. И я то на самом деле, не столько вот этих вот клонов изучал, а я вот так опосредованно изучал мысли нашего законодателя. Потому что воля-то одна. Воля человека, который дал УПК ДНР и воля человека, который меняет УПК в России, это воля одного человека. И мы посмотрели, как он сделал там, где можно, там, где его воля не ограничена вообще ничем, ни средствами массовой информации, ни какими-то правозащитными организациями, ни адвокатурой, вот там, где она вот голая, беспрепятственная, это получается вот так. И если из России мы уберем свободные СМИ, которые под колоссальным ударом находятся, адвокатуру, которая сейчас прям вот трещит, нам очень тяжело адвокатам, это редко выплескивается в паблик, но у нас тоже большие проблемы сейчас. Правозащитные организации, каждая вторая из которых, или каждая первая уже, иногент, то мы увидим, что УПК ДНР приходит к нам. Я не просто так написал, что ближе, чем ты думаешь, это очень близко, это страшновато. Оно, может быть, не будет выражено в таких безумных формах, как в ДНР, да, настолько откровенных. В России подойдут более изощренно, более заваулированно. Но будет то же самое. Это то же самое, как с нашей Конституцией, где статья 31 она прописана, а у нас есть значит, 54 ФЗ, которая просто наглухо ее аннулировал. Вот нечто подобное вот идет в России. Да. У меня никаких сомнений нет. И даже некоторые мои коллеги писали, что не нашел ничего нового, по факту это уже на практике так и есть. Ну да, согласен, но есть же разница между писанным законом, который не соблюдается, и отсутствием закона в принципе. Сейчас у нас есть хотя бы какой-то рычаг, инструмент, чтобы работать. Если у нас не будет даже писаного права, то есть формального, пусть неисполняемого, но оно прописано то все, тогда дикий Запад. У кого револьвер, тот и прав.
0: На всякий случай, 31 статья Российской Конституции «Право на собрание мирное и без оружия» это так, небольшая справка для тех, кто вдруг забыл Российскую Конституцию. Она же у нас в сердце всех должна быть. Я про то, что вы сейчас сказали, хотел и спросить, на самом деле. Вслед за вашим коллегой хочется уточнить, а у нас точно уже не наступила полная ДНР? Ну, Потому что де-факто, повторюсь, вы это произнесли, право как система норм действует крайне невыраженно. У следствия и у суда другая логика. Политическая, бюрократическая, коррупционная. И она действует в куда большей степени. Причем бюрократическая, да, видимо, превалирует, чем именно правовая. Почему у нас еще есть основания считать, что мы чем-то лучше Донецка?
1: Ну, для меня это вопрос скорее философии права. Потому что в данном случае вот сторонник подхода Еринга пока за право борется, оно существует. Как только за право перестают бороться, его нет. В России борьба еще продолжается. Вот как только мы сложим лапки и скажем, ну все, не смогла, ничего не получилось, у нас ничего не будет. Опять-таки это не так часто выходит в паблик. Но адвокаты борются, иногда получается, иногда не получается. Иногда мы даем свободу. Да, оправдать человека сейчас очень тяжело но мы можем помочь человеку получить свободу. Все еще это реально. И реально там, признать действия следователей незаконными. Это очень тяжело, но это реально. Чем меньше мы боремся, тем реже это будет происходить, и тогда будет падение в ДНР. Чем активнее мы будем бороться, тем чаще это будет происходить, и пока будет возвращаться в свое истинное предназначение, русло. Вот это все от нас зависит. Знаете, Конституция — это великий документ, который недооцененный, Даже вот ее ругают сейчас, российскую такую Конституцию. Но вот эти нормы, они держат уже сколько? 29 лет. Россию не дают ей скатиться в тот же самый тоталитаризм. Вот мы просто не соответствуем этому. Мы недостаточно делаем очень много людей складывают руки Кто-то уезжает, кто-то отчаивается кто-то внутреннюю иммиграцию уходит Но если бы мы чуть больше постарались То все было бы по-другому Последний
0: вопрос После того, как вы свой материал опубликовали Было ли такое, что кто-то из Донецка Например, взял и написал вам Спасибо большое Мы вот про это говорим, но сами головы поднять не можем А нашелся кто-то, кто обратил на это внимание Как здорово Была ли какая-то обнадежившая вас реакция Хоть от кого-то?
1: Ну, была не за Донецкой. С коллегой была большая дискуссия правового характера. Ну, в личке я не могу так. Но я понял, что я не зря это все делал. И те, кто дочитывал, там-то текст большой, тоже входили вот в такой какой-то экзистенциальный ужас от этой пропасти. Ну, да, там писали, но за вот Донецкой нет. Я так понимаю, что там все-таки не так-то просто им читать адвокатскую улицу и все остальное тоже. Возражения поступали мне, кстати, да, вот из Донецка были возражения, но не по факт-чекингу, что меня удивило, а по гипотезе о причинах такого УПК, не более того. Вот, а по фактуре возражений тоже не было. По фактуре там дословно было «Донецкий УПК – это редкая херня», синтез российского, украинского и УПК РСФСР. Но слово «херня» там было синоним, но ненормативный.
0: Спасибо вам большое. Хочется закончить ударным фрагментом из вашего текста, часть которого стала заголовкой: про то, что для любого практикующего российского адвоката-криминалиста все описанное похоже на страшный сон. В российской адвокатуре и так стоят заморозки, но в адвокатуре ДНР царит ядерная зима. Спасибо, что позволили нам заглянуть в эту ядерную зиму. Будем надеяться, что эта антиутопия — это не одна из альтернатив российского будущего, что на России, в том числе если силами адвокатского сообщества СМИ пойдет по какой-то более теплой дорожке, по какой-то менее радиоактивной. Спасибо вам, гигантской.
1: Спасибо вам. Я тоже на это надеюсь. И надеюсь, там, чем больше мы об этом будем говорить и проговаривать, тем меньше вероятность, что это произойдет. Вот. Поэтому спасибо вам еще раз.
0: Это был Михаил Биньяш, адвокат. Ваши письма мы ждем на адрес подкаста собакамедуза.io. Помочь Медузе финансово можно на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.